1: Esto es Radio Intereconomía, es jueves, jueves 29, ya de abril, y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Susana? Bueno, muy bien. Hoy encantada porque algunos de los invitados han venido aquí a los estudios de Radio Intereconomía a acompañarnos y a presentarnos novedades más que interesantes. ¿Quiénes nos van a acompañar? Pues sí,
2: fíjate, aquí en el estudio tenemos la suerte de tener a Jorge Dot que nos va a hablar de esa primera tokenización de un libro de, de poesía, o sea que vamos más allá de, de todos los proyectos que hemos comentado, ahora hablamos de tokenizar. Eh, vamos también a hablar con Miguel Caballero, que ese sí que nos, nos, nos va a comentar. Vamos a seguir avanzando en esa parte de conocimiento, sobre todo lo que es la infraestructura a nivel de blockchain. Hoy le vamos a seguir con esa siguiente clase de formación. Hablaremos también con Rubén Blanco. Vamos sobre todo el tema de NFTs una nueva plataforma que se está lanzando, que, que va en, en, engloba tanto a, a lo que va a ser pues deporte como, como artistas. Vamos a hablar de criptoarte otra vez, pero una plataforma española. También tenemos aquí en el estudio, como decíamos, Susana, a Jesús Herencia, que es consultor blockchain, para un poco pues, hablar esto, ¿no? O sea, cuándo necesitamos blockchain, cuáles son los pasos que hay que dar, qué empresas se pueden al final acoger a esto, si hay algo más allá de todo este hype que estamos teniendo. Y bueno, y terminaremos como siempre con la inversión de impacto con Íñigo Molero, desde Zihub, que vamos a seguir pues, avanzando en todos esos proyectos que gracias a la tecnología se consiguen hacer. Crowdfunding, rentabilidad y también sostenibilidad, impacto, gracias a lo que están haciendo ellos.
1: Estos son algunos de los contenidos, ahora vamos con nuestras pinceladas de actual
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Bueno, sé que enseguida me vas a hablar del tema de las monedas digitales, que está todo muy muy caldeadito, pero a ver, eh, a mí me ha llamado mucho la atención la postura de JP Morgan. Yo recuerdo que hace tres años, sí. o algo así, dijo que esto del Bitcoin era un auténtico la, fraude. La verdad
2: es que sí, que, que yo además he escrito mucho sobre eso en el confidencial, y, y la verdad es que bueno, pues ahora pues no toca más que un poco pues reírse, ¿no? O sea, como algo que decías que era, que era un fraude, ¿no? en 2017, pues ahora de repente estás lanzando fondos ¿no? Que para tus clientes, además tus clientes mejores, tus, tu, tus clientes de banca privada, family office y demás en la cual pues bueno, pues metes como activo subyacente pues Bitcoin, pues bueno, yo creo que más allá de, de esta pequeña mufa ¿no? que, que que podemos que, que puedo hacer personalmente, eh, lo, que, lo que está claro suena es que hay un cambio, hay un cambio de, de, de concepto, hay un cambio de revolución y que siempre decimos aquí, más allá de los precios lo que importa es lo que vamos a ver hoy fíjate, tokenizar, eh, NFTs, cómo puedo sacar al final pues otros modelos de negocio, tecnología te está trayendo, ¿no? Y eso es una de las eh, pautas, yo creo, que, que se está viendo este año. 2020 ya se vio y 2021 que estamos continuando.
1: Bueno, hay otras gestoras que se están adentrando en este nicho de negocio. Hay que recordar Morgan Stanley, hay que recordar BlackRock y también muchas empresas como Mastercard, como Visa, como PayPal. Eh, bueno, Fidelity que Fidelity, son las que más, más tiempo atrás sí. estuvieron con esto. Es decir, Nada. es una
2: auténtica... Sí. O sea, yo siempre decía que uno de los pilares para lo que este, para que esta adopción funcionase era que también a Wall Street esto le importase, ¿no? Y a Wall Street esto ya le importa, ¿por ya. qué? Porque hay dinero, entonces hay dinero, hay negocio y esto ya no hay vuelta atrás.
1: Oye, ¿y le importa también a los bancos centrales, porque sí. ya muchos de ellos han anunciado su intención de lanzar sus propias monedas digitales. Exacto. China, eh, Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco de Inglaterra...
2: Al final, eh, fíjate que, que cuando hablamos de las CBDCs no es más que un tipo de dinero fiduciario, ¿no? Que al final lo emite un banco central, que sigue su política eh, monetaria y que, bueno, pues incorpora algunas mejoras y también algunos puntos negros, ¿no? Mejoras, pues yo creo que va a evitar el to big to fail, o sea, to fail, en el sentido de que ya pues eh, quitas esa presión del sistema bancario clásico, eh, sistema de pagos más eficiente. Imagínate pues, que, que ahora lo que puedes hacer suena es que permite a los gobiernos el, el poder ¿no? inyectar, entregar ayudas, esos cheques, por ejemplo, de estímulo que se están dando, hacerlo directamente. O sea, tiene muchas ventajas que además introduciendo todo lo que es la capa de los smart contracts, pues te permite programar el dinero. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Entonces, como decías, el Yuan digital, o sea. China va cinco pasos por delante. ¿Por qué? Porque ahora, pues está justo ayer, eh, anunció pues, que expande sus pruebas de, de escenarios desde los pagos de consumo minorista que ya comentamos aquí, a lo que son los negocios, las empresas. Y además, ¿qué hace? Introduce a fintech, ¿vale? Además, fintech tochas, te hablo de Ant Group de Tencent, ¿para qué? Para que empiecen a soportar esa divisa digital del Banco Central, ¿no? Con lo cual pues es, es vamos, yo creo que estamos ya eh, en ese punto que dicen que incluso que van a estar disponibles para los juegos olímpicos de invierno, es decir, eh, febrero del 2022, o sea que queda un año para que esto esté eh, pues casi casi en marcha, ¿no? Al mismo tiempo, fíjate, un banco comercial, el Banco de China, que es uno que está en el top 4, pues estaba pues hoy, hoy anunciando pues un prototipo para que se pueda también operar, siempre hablamos de esa interoperabilidad, que es una de las ventajas también que trae todo este sistema, ¿no? Eh, digamos, digital, entonces pues poder eh, hacer eh, operar con la CBDC desde fuera, es decir, que al final, fíjate cómo todo este círculo se va, se va cerrando y que, bueno, los otros países, pese a que están con, hay 60 proyectos abiertos a, a nivel mundial, están muy lejos todavía de, de lo que está haciendo eh, China. O sea, yo creo que, que va tres pasos por delante y ahí, pues bueno, a ver qué va a hacer nuestro, nuestro Banco Central Europeo y la Fed, que se ha quedado atrás, pues es verdad que hay pruebas a nivel de, de, del MIT y, y de la Reserva Federal de Boston, pero que estamos lejos de, de, de lo que está haciendo China con un proyecto que ya es realidad.
1: Bueno, es lo que está pasando, es la actualidad. Vamos ahora con nuestra primera clase de formación.
0: Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Formación que llega con Miguel Caballero, CEO de Tutelos. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola Susana, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Miguel? Oye, muy bien ese vídeo que vi que habías hecho de NFTs.
1: Bueno, Hola está ayeres, de estrella pues. total por los principales <risa> medios del país, eh, por las televisiones. Bueno, bueno. Buf, está de moda, Miguel. Sí, Te vamos sí, a tener sí. que
2: tokenizar, ¿no? Vamos a hacer un, un <risa> NFT de tus intervenciones, a ver si nos forramos con eso, por lo menos.
1: Todo andará. <risa>
4: bueno, además seguro
3: que después mía tenéis algún invitado de lujo, ¿verdad? Sí. Para hablar también de NFTs y de cosas muy chulas.
2: Oye, Miguel, estábamos hablando de, de toda esa, digamos, a nivel de infraestructura, que yo siempre digo que es uno de los pilares más importantes que tenemos en todo el ecosistema, Hemos hablado de Ethereum, hemos hablado de, de, de Binance con esa Smart Chain. Oye, vamos a avanzar en, en alguno de esos proyectos. Eh, Polkadot, ¿no? lo que es un poco la unidad de cuenta que es el DOT. Eh, ¿Qué es esta infraestructura? ¿Qué ventajas trae? Cuéntanos un poco de qué va esto.
3: Muy bien. Bueno, como bien decías, efectivamente el mundo, el mundo cripto es mucho más que, que Bitcoin y Ethereum. Eh, tenemos cada vez más proyectos interesantes que se dedican a solucionar... Algunos problemas pues que en las redes más consolidadas todavía tenemos. Eh, el, hoy vamos a hablar de Polkadot, o Polkadot, como dicen los sajones. Eh, Polkadot no deja de ser un, un proyecto que ya tiene años. Eh, de hecho, el fundador de Polkadot, esto es algo que la gente no suele conocer, es el mismo que el cofundador de Ethereum. Es decir, Ethereum lo fundaron dos personas: Vitalik Buterin, uh -huh. el archiconocido, y eh, Gavin Wood. Y Gavin Wood es el fundador de Polkadot. Entonces, es un proyecto que ya parte, digamos, que de un personaje, de un, es, es un doctor es? Eh, matemático, ingeniero inglés, pues con una base ¿no? técnica y científica muy, muy interesante. Es un proyecto que nació en el 2016, o sea, fijaros si ha pasado tiempo sí, sí. a nivel de white paper, el proyecto hizo una ICO en el 17 me gusta, fijaros que me gusta de vez en cuando cuando salen proyectos que surgieron ya hace muchos años y que gracias a una ICO consiguieron financiarse y desarrollarse, ¿no? Porque muchas veces eh, lo primero que nos viene a, a la cabeza con las ICOs y las emisiones de tokens es bueno, eso se fue todo al garete. Bueno, se fue todo al garete Claro, no, se, porque, se asocia veces, ¿no? Sea,
2: toda, toda esa fiebre anterior a todo lo que efectivamente se fue al garete, pero de ahí salieron ¿no? Pues proyectos como este, ¿no, Miguel? O sea, que al final hay que sacar siempre lo bueno de todo pues el ecosistema que efectivamente en un momento dado pues puede llegar a, a salirse un poco de madre.
3: Correcto, correcto. Entonces, en el 17 se hizo la ICO de Polkadot, eh, la verdad es que levantaron muchísimo dinero, el pleno hype de, bueno, estuvo, de, ya sabéis, ¿no? De, de todo esto. Y el token, para que os hagáis una idea, el token salió a 0,29 dólares en la ICO, ¿vale? La gente que compró la ICO salió a 0,29. Eh, hoy, no sé cuánto está ahora mismo, no, no sigo mm. la cotización a tiempo real, pero vamos, seguramente quien hubiese comprado token Zelaico, pues ha hecho un por 100 o un por 200 o, o más pero bueno, independientemente de eso Polkadot es una blockchain que sirve para, digamos intercomunicar diferentes blockchains, ¿vale? para hacer las blockchains lo que se llama interoperables, entonces esto es súper interesante porque eh, tiene un funcionamiento un, desde un punto de vista de infraestructura distinto a, a Ethereum o Bitcoin. Cuando nosotros pensamos en Ethereum o Bitcoin, lo hemos hablado muchas veces aquí, pensamos en cadenas de bloques, ¿verdad? Pensamos en bloques enlazados entre sí, criptográficamente, y los bloques no dejan de ser, pues, depósitos de información, de transacciones, ¿no? Un bloque, otro bloque, otro bloque, otro bloque. Entonces, si nos imaginamos Polkadot, seguramente eh, muchos de nuestros oyentes hayan visto la película Interestela, me gusta poner el símil en la película interstellar de ciencia ficción que ya sabéis que está muy bien eh, la, la nave la nave principal eh, digamos que es como es circular no, no, no sé si la visualizáis sí, ahora sí, es sí. circular tiene, es un anillo es un anillo donde tiene muchos depósitos cada cada depósito que hay en el anillo pues uno se encarga de la comida otro del oxígeno otro de pues yo que sé, de, la, de las herramientas etcétera y en el centro de la nave pues digamos que está el lugar donde duermen los tripulantes, ¿verdad?, y donde se desarrolla la película. Eh, Polkadot es algo parecido. Polkadot es una red, vamos a mirarla, a entenderla, en forma de anillo, donde eh, en esa red no se consolidan bloques, sino que se encarga de hacer el consenso, de, de fijar las reglas de funcionamiento, de la seguridad, etcétera, Y sobre esa red, eh, en forma de anillo, se conectan, lo que se llaman en el mundo de Polkadot las parachains, que ya son las blockchains que tienen los bloques y que sirven para diferentes cosas. Entonces, en Polkadot podemos tener pues una red que sirva para interconectar servicios DeFi de Ethereum, por ejemplo. Eh, otra que sirva para conectar una stablecoin de Ethereum. Otra para interconectar una stablecoin de, de la Binance Smart Chain. Otra para interconectar una sidechain de Bitcoin, como Liquid o como RSK Entonces, hay muchísimas blockchains, eh, cada una con una funcionalidad diferente, que todas ellas se conectan a la, a la red principal de Polkadot. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Ahora vamos a hablar para el usuario, ¿no? ¿Qué ventajas Eso. tiene esto para el usuario? Pues, bueno, pues una red que es rapidísima, ¿vale? Rapidísima. Eh, una red que es muy, 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 muy barata, ¿vale? Estamos hablando de pagar eh, en céntimos o, o menos de euros por cada transacción, y una red muy polivalente donde la imaginación nos diga hasta dónde podemos llegar. Pero si tenemos una nueva idea de negocio, un nuevo proyecto, podemos generar una blockchain, conectarla a esa principal y digamos que la cantidad de, de proyectos que se pueden conectar al anillo principal, pues bueno, pues es, no os digo infinito, pero es ilimitado ahora mismo.
2: Y a, a nivel de seguridad, Miguel. Como pues a nivel de seguridad tiene un consenso que,
3: que, bueno, a nivel matemático está súper bien diseñado por, por esta gente y por, toda la, por todos los desarrolladores que han trabajado. Eh, quien está detrás también del proyecto es Sparity, una empresa bastante importante, y la, la Web 3 Foundation, y bueno, pues tiene unos estándares de seguridad basados en, en mecanismos de, de, de eh, bueno, pues proof of, of relevance y, y temas que tienen que ver con, bueno, pues con la, la cantidad de tokens que tienen diferentes nodos, ¿vale? Temas un poco más técnicos, pero en Cristiano digamos que cumple todos los requisitos de seguridad para poder lanzar eh, cualquier tipo de proyectos, ya sea financiero o sea de lo que sea.
2: Y se están viendo ya Miguel, igual que hablábamos de que sobre la Binance Smart Chain, estábamos viendo cómo se migraba, ¿no? Pues eh, ciertos proyectos pues, vamos, desde el de cripto cuántica que hemos comentado aquí hasta pues algún unos, pues un poco más más eh, globales se está viendo ya esa migración también hacia polkadot o, o de momento es también una promesa que sigue avanzando pero que no tiene usabilidad
3: pues mira, justo precisamente ayer hay un proyecto muy grande que promete mucho en Polkadot que se llama Polkaswap, que es como Uniswap en Ethereum, uh -huh. ¿vale? O como PancakeSwap en la página Smart Chain, pues en Polkadot es Polkaswap. Pues justo ayer, anoche, empezó a funcionar y ya está operativo en, en la red. Digamos que Polka, Polkadot, en este sentido, es cierto que tiene todavía unas interfaces un poco más complicadas, el cliente con el que te tienes que conectar a la blockchain es todavía muy técnico, eh, los primeros usuarios que estamos entrando en Polkadot pues son los que más conocimientos técnicos tienen, mientras que la vaina Smart Chain podría entrar eh, mi prima, la del pueblo, ¿verdad? Es. Eh, es, fa es muy fácil. entonces Sí que es cierto que aquí le queda todavía recorrido eh, por Polkadot, hacer, pero la parte positiva es que, claro, pues eh, quien conozca esos proyectos ahora está llegando prácticamente en el origen, ¿no? Por lo tanto, pues está fenomenal, hay muchos proyectos muy interesantes a seguir y vamos, para mí es una de las apuestas seguras.
2: Y pregunta final así rápida, que ya estamos ahí en tiempos, Miguel eh, ¿tenemos tanto espacio para tantas blockchains y proyectos distintos? Porque al final veo como mucho hará inversión a nivel de infraestructura, pero no sé hasta qué punto tiene sentido.
3: Pues mira, yo creo que como la imaginación humana no tiene límites, eh, conforme seamos capaces de crear más productos, eh, financieros o no financieros, yo creo que sí que hay espacio. Indudablemente al final llegaremos a una consolidación, no sé si de blockchains o incluso dentro de las blockchains a consolidar proyectos, pero vamos, que haya... 5 o 10 proyectos de referencia en cada blockchain de las más importantes, que estamos hablando que no hay tantas, ¿verdad? Estamos hablando ah. que no hay más de 5 o 10 blockchains, yo creo que sí que hay espacio. Ah. Y cuando pasemos de los pocos millones de usuarios que somos hoy en día en temas cripto a, a decenas o cientos de millones o miles de millones no te quepa ninguna duda que habrá espacio para todos.
1: Muy bien, pues Miguel Caballero CEO de Tutelus, gracias por esta pequeña lección y hasta el próximo jueves. Un abrazo. Adiós. Gracias, un abrazo. Chao. chao.
0: Blockchain Radio, caso práctico.
1: Bueno, vamos a hablar hoy de la primera tokenización de un libro de poesía. Te voy a presentar a nuestro siguiente invitado, es Jorge Dodd. Jorge, ¿qué tal? Eh, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Buenas, buenas Bienvenido. Tardes. Eh, Jorge nació en Tudela, es ingeniero industrial, ha desarrollado su actividad en el sector de las energías renovables, la sostenibilidad, la moda, es emprendedor. Es observador y además es poeta. Y ahora se ha metido en toda esta tecnología del blockchain. ¿Me puedes ha caído, explicar? Ha caído ha en caído. el lado oscuro. Sí. Bueno,
4: eh, llevo ya algunos años eh, aprendiendo sobre blockchain. Es una tecnología muy interesante y que creo que es una tecnología que va a cambiar muchas actividades humanas, muchos negocios. Y que se dice que es una tecnología disruptiva, pero que más allá de ser disruptiva es una tecnología fundacional que funda una nueva forma de ver las cosas y de asegurar las cosas y de... De las transacciones humanas, tiene un yo creo que va a tener un impacto muy importante en nuestra vida en el futuro.
1: Pero fíjate, es que yo pienso la poesía que es algo tan artesanal, algo tan tradicional, ¿no? algo tan arraigado a mente Susana. Con blockchain que si te es innovación, que es tecnología, claro. sí, porque hemos hablado aquí de la tokenización, pues, de obras de arte, de fotografía, de, de, acciones, de sellos, de, de, de cromos de, de también, Binance, ¿no? Exacto. sí Y ahora ya lo de la poesía me parece impresionante bueno,
4: yo creo que es una gran oportunidad para la poesía, ¿no? la poesía eh, tiene siempre eh, una prensa un poco extraña ¿no? no digo ni buena ni mala, pero no es algo que, que sea no hay muchos compradores de libros de poesía quizá en España compradores habituales de libros de poesía puede haber 5.000 personas ese es el mercado eh, digo de poesía sí, actual sí. ¿no? porque sí, en, habrá muchos más porque compran en el colegio, el instituto en la universidad, pero compradores habituales hay pocos entonces yo cuando, cuando profundicé en la tecnología blockchain eh, pensé que era una también una buena oportunidad para unir dos mundos que son aparentemente diferentes pero que son bastante parecidos o que comparten cosas, ¿no? al menos comparten la belleza eh, porque la criptografía tiene su belleza y, desde luego, la poesía lo que trata de expresar casi siempre es la belleza. Entonces, eh, son dos mundos diferentes, pero que tienen eh, un punto de unión.
2: Entonces, cu cuéntanos ahí, Jorge, ¿qué, qué, ¿qué se pretende con esto de tokenizar? Sí. O sea, ¿qué es esto de tokenizar un, un, libro, de, un libro de poesía? Bueno, o sea,
4: lo que consiste simplemente es eh, hacer equivalente un libro a un token, para que ese token lo puedas comprar, vender y, de esa forma, tener la posesión de ese libro. Ese libro va a estar siempre, es un libro único, que va numerado y que va firmado por el autor. Entonces, eh, lo que queremos, lo que quiero hacer es que no vayas a una tienda a comprar un libro, solamente a comprar un libro y quedarte con ese libro, sino que tengas algo absolutamente único, personalizado para ti. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque la poesía, además, eh, la lectura de la poesía es, es diversa de lo que yo escribo eh, ahí se queda pero y además ahora se va a quedar en una blockchain pero luego cada uno que lo lee lo interpreta o lo siente o lo, lo, o lo sí, toma sí. de una manera lo diferente vive distinto. ¿no? lo vive diferente entonces eh, creo que son que es una gran oportunidad para la poesía eh, para desarrollar su comercialización eh, y para ponerla en valor porque también eh, ocurre hoy que poesía hay tiene, tiene, la poesía tiene muchas más formas de difundirse a través de los blogs, a través de las redes sociales, hay multitud de gente que escribe cosas que tienen un sentido poético. ¿no? Eh, y el valor se lo da el que tengan muchos likes o que tengan no sé qué. Mm -hmm. eh, Aquí lo que quiero es darle valor a través de un token y que y ver realmente cuál es el valor que da.
2: Y entonces yo como comprador, me, me encanta el proyecto, quiero comprar ese token que tengo. O sea, porque estamos hablando de, de, de un NFT con una, sí. una serie limitada, como has dicho. No, ¿Cuántos sí, tokens con 250. Vale. 250. Entonces yo compro ese token y sí. en este caso ahí se me abre un archivo y tengo el libro en formato digital.
4: No, tú compras el token y tienes el token. Entonces, eh, con ese token eh, tienes acceso al libro físico y al libro digital. Si quieres tener el libro físico con su numeración y con la firma del autor, tienes que redimir el token. Vale. Y el token se quema. Si quieres, y, pero en y todo hago, caso, canje, hago como ¿Haces un haces canje? un canje he comprado para mí es un token digital, y Tú luego... tienes un token y lo canjas
2: exacto como cuando íbamos a la feria a la que nos tenías el coche el de choque la ficha. y, la, y, y, y la poníamos tenemos el eso servicio es. ahora tengo el derecho a que me lo cambies vale. y luego el token y la parte digital y la parte
4: digital en cuanto estás registrado en nuestra, en nuestra web te damos acceso a un PDF tradicional para que lo puedas disfrutar en tanto en cuanto no has canjeado por el libro físico.
2: Vale, ahí no se me quema el token. No, ahí no. O sea que me puedo bajar esto. Tú te puedes bajar
4: el, el Pero libro. Pero
2: al final lo, va a haber copias, porque el tipo que el primero que se le baje el PDF lo va a distribuir por ahí. Sí. Como demuestro
4: la titularidad? No, porque tú demuestras la titularidad con el token. El token es el que está, el que representa a un libro único. Claro,
1: es el que pero tiene valor.
4: El que tiene valor. Entonces, ese libro único está depositado en la Fundación Alambique para la Poesía.
1: Mm, cuando
4: tú quieras acceder a ese libro único y tenerlo para ti, pues tienes que quemar el token. Tienes que cambiar. como Cuando echas la ficha en el o auto sea, de choque, no, okay. pues a partir de ahí disfrutas el viaje, pero ya no hay más.
2: Con lo cual, lo que estamos haciendo es abrir una nueva forma de eh, si quieres poder distribuir. Eso es, ¿no? es una o sea, nueva forma de distribución. Otro modelo de negocio que a ti como creador de contenido te permite pues, llegar a lo mejor a más gente, eso es el tipo que esté en Australia, que pues oye, a lo mejor el libro no se lo mandarás, pero sí que se puede bajar su versión digital. Y eso es. venga aquí a España, pasa por la fundación o lo que sea y, y entonces canjea ese token.
4: Eso es. Y además le damos acceso eh, a través del token a un nuevo mercado. Y también le damos acceso a, 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 a este producto, que es el libro, y le damos acceso a un también a un nuevo mercado. Es un nuevo canal de venta.
2: Exacto. De o sea que se te abre ahí un nuevo mundo de posibilidades es. para que ese conocimiento es. que decíamos que llegaba a 5.000 usuarios, pues a lo mejor sí. llegue a mucha más gente. Sí. Con lo cual estamos haciendo que la tecnología en este caso nos, nos aporta, en este caso, utilidad, en el sentido Eso de que es. es mayor adopción, En vamos, centrada esta vez en
4: tema de poesía. Eso es. Así, ¿Así como, mayor, como adopción, la poesía, mayor
1: difusión, todo, ¿no? Todo. Eso o sea, es. Es abrir la puerta al mundo.
4: Sí, es, eh, claro, si no, esto se queda aquí. Claro. Se queda en mil ejemplares, ¿no? De esta forma, eh, todo el mundo va a poder conocerlo.
2: Y esto luego, ¿cómo lo difundes? ¿Cómo llegas a esa gente? Porque, bueno. vale, hasta ahora te compro la idea, pero sí. ahora tenemos la parte difícil, ¿no? que, sí, es que esto...
4: El, esto siempre es difícil. El marketing siempre es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento eh, inicial del de desarrollo de, de la tecnología y hay mucha atención hacia esta tecnología, hacia los NFTs, etc. Entonces, eh, a través de... de de PancakeSwap, en este caso, que es donde se puede eh, cambiar el, el token, pues bueno, y vamos a hacer campañas a, con, con diferentes redes sociales. Pero sí, es un, es un punto clave.
2: Y entonces, un usuario que quiere, oye, quiero hacerme con ese token, ¿cómo lo hace? ¿Qué, pues, ¿Qué tres pasos tiene
4: que hacer? Los pasos que tiene que hacer, primero tiene que tener criptomonedas, tiene que tener eh, acceder a PancakeSwap eh, y hacer un, un cambio. Hace el swap, y, ya su, hace un swapping de, de su moneda por... Eh, por el token. Y una vez que tiene token, que lo bajas al wallet
2: y ya lo tienes ya ahí, como tienes tus tokens como de Ethereum. cualquier otro.
4: Entonces, eh, esperamos que suba de valor y que tú decidas si lo quieres canjear por el libro o no lo quieres canjear O sea, que por
2: ha, el libro. habrá un mercado secundario entonces. Sí, claro. O sea, claro, que, que si claro. llega a haber otra fiebre, como hemos tenido en el criptoarte, sí. que digan, oye, Jorge, que bien escribe? Que esto me mola mogollón, y como son limitados a esos mil tokens, sí. pues puede haber también eh, esa, esa opción. Y en ese caso, ¿tú recibes algún tipo de. De royalty.
4: Sí, es por cada transacción. La fundación en este caso va a recibir un, una, un pequeño porcentaje.
2: Sí. Perfecto. Con lo cual estamos también haciendo que ese creador de contenido que hasta ahora se quedaba excluido de todo el proceso que había después, ¿no? Sí. Le dabas tus derechos de autor a la editorial sí, sí, y ahí estaba. moría tu contrato. ¿no? Así o sea, ocurre
4: con los otros 750 libros. Efectivamente. Que, que van por el método tradicional. ¿no?
1: Pues comercialización tradicional. Enhorabuena, Jorge. Muchísimas y grandes gracias. éxitos Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Un placer conocerte. Un placer, gracias. gracias. Adiós. Adiós.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Bueno, ¿tú eres muy de deporte o no?
2: Yo soy bastante deporte, lo que pasa es que el tener. Pero de equipo, practicarlo, de verlo. De practicarlo, sé sincero. Y de verlo. Vamos, ver. la última maratón de Valencia, la hice, ah, ¿sí? Susana. Sí, no me sí. digas. Acabé ya reventado y dije que ya está, una vez en la vida, que me, me esperaba no mucho, tiempo, mucho tiempo. Sí, iba, valor, iba Sigo, sigo corriendo, sigo, sí, sí, la maratón ahí, como, como toca, a mis 40 y pico. Pero tú repartías las, las esponjas con agua, ¿no? Ya, ya.
1: <risa> bueno, oye, <risa> mira, aprovecho y, y eh, presento a Jesús Herencia. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Que
2: Jesús tardes. empieza ya para ya. batallar.
1: Bueno, no pasa nada, es consulta blockchain y fundador de Save Your Wall. Eh, Enseguida hablamos contigo. Bueno, aunque puedes participar aquí, libertad en el programa porque estamos para pasarlo bien y para aportar. Pero saludo a mi próximo invitado que es Rubén Blanco. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola,
5: muy buenas, buenas tardes. Que es
1: CEO 18 Yo a Javier le preguntaba lo del deporte con, con intención, porque vosotros os habéis convertido en la primera plataforma europea de NFT enfocada al deporte y al eSports. ¿Es así, no?
5: Sí, es, es correcto. Vale.
1: ¿En qué consiste esto? Explícamelo. ¿Qué significa pues... ser la primera plataforma europea de NFT enfocada a los deportes?
5: Mira, pues te cuento. Básicamente nosotros lo que pretendemos es desarrollar los coleccionables digitales, eh, estos NFTs, directamente para los deportistas, los clubs, la liga y creadores de contenido y equipos de eSports de una forma muy cercana, muy personalizada hacia ellos.
2: Y ahí también incluís los artistas, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, a Javier Arres, que lo hemos tenido aquí en Blockchain Radio, o sea que también cogéis el criptoarte.
5: Claro, eh, esa es una de las claves de, de NS18. No solo eh, conseguimos eh, a estos deportistas facilitarles el poder generar sus coleccionables digitales, sino que lo hacemos con los artistas que se adecuan más a sus necesidades. En este caso, por ejemplo, Javier Arres, contamos con él y es un auténtico placer eh, poder trabajar con él actualmente.
2: Y en la parte de deportes, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Se está hablando de clubs de fútbol? ¿Estamos hablando de eh, básquet? ¿Cuál, ¿Cuál es un poco el, el objetivo que, que queréis pues, coger ahí?
5: Mira, te cuento. Estamos hablando de todo el mundo del deporte en general. Actualmente nosotros ya tenemos cerrados muchos contratos y estamos hablando no solo de dentro de la liga de aquí de España. Tenemos ya contratos con deportistas de la NBA, eh, con jugadores de básquet también eh, de las ligas italianas, tenemos jugadores de la de la serie a, eh, tenemos leyendas del mundo del fútbol eh, estamos hablando de jugadores de, que están en la élite.
2: Y, y ahí un poco qué les aporta a, a estos artistas, a estos deportistas que al final pues deciden dar ese salto ¿no? y, y tokenizar en este caso los coleccionables o el arte y al final utilizar vuestra plataforma?
5: Yo creo que, eh, aparte de que les facilitamos todo el proceso, porque al final el concepto de NFT, nosotros que lo hablamos a diario lo conocemos, pero el gran público lo habla día a día y, y no acaba de conocerlo, incluso estos deportistas, y es eh, mejor transmitirlo, como hablaba de coleccionadores digitales, que es lo que al final son. Nosotros les facilitamos el acceso a esta plataforma con todos los medios que requieren, no solo desde la creación de, de SNFT como tal, sino con todo el proceso técnico que supone pues la publicación, el acuñado, el, el, el disponer de él en un marketplace u otro. Entonces todo ese proceso lo, lo
2: facilitamos. Y también la parte, entiendo, de, de comercialización, ¿no? De hacer un poco el, el marketing y demás. Correcto.
5: Correcto. Esto también es muy importante porque también cada uno de los deportistas o equipos de eSports pueden tener su propia línea. Nosotros nos adaptamos a ellos y hacemos también que tienda hacia esas necesidades de este criptomercado o mercado de, eh, de coleccionistas eh, y, además, intentando ya familiarizar a los fans de ellos hacia este tipo de productos.
6: Oye, perdona, yo tengo una preguntilla, he estado mirando sí. un poco el acuerdo que habéis hecho con la Liga. Me gustaría saber eh, hasta dónde llegar, es decir, ¿os paráis en hacer un poquito de marketing con la Liga o, o cómo es ese proyecto? Porque me resulta muy interesante la Liga como marca en sí y yo entiendo uh -huh. que a través de NFTs, bueno, pues eh, me imagino que habréis abierto un melón bastante interesante y me gustaría saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde me puedas contar, claro.
3: Bueno,
5: actualmente con La Liga eh, lo que tenemos es que básicamente eh, John, uno de los socios, está en conversaciones con ellos. Eh, digamos que esto es una, una situación ahora mismo que no se puede dar mucha información.
2: Vale, vale. Y otra otra pregunta que tengo ahí, eh, ¿cómo ¿puedes programar los ingresos posteriores? Es decir, esa parte de royalties, esos autores, una vez que ellos sí, oye, claro, pues... esto
5: es una de claro. Esto es uno de los principales factores que son interesantes dentro del mundo de estos coleccionables digitales. Eh, tú, al final, dentro de ese contrato que defines al inicio, puedes definir los porcentajes que se dividen entre eh, deportistas, artistas, según su bagaje, según las condiciones que se acuerden. Y luego, además, evidentemente existe este mercado secundario eh, que sigue reportando beneficios. Porque pensad que ahora mismo, por ejemplo, un deportista de élite, eh, una leyenda que haya vendido una camiseta, eh, pues cuando ha ganado un triplete... Eh, de hace X años, esa camiseta ahora mismo se puede estar vendiendo por eBay sí. a unas cantidades muy elevadas esa camiseta o esa memorabilia no va a recibir nada este deportista, en cambio esto no ocurre con los NFTs este NFT eh, dentro de unos años se seguirá vendiendo con ese contrato y percibiendo un porcentaje
2: de su reventa Perfecto, y luego oye, la, la operativa ahí a través de la plataforma Rubén es, es fácil, es sencilla, es decir, ¿tengo que ser un cripto usuario para poder entender y acceder a este no. mundo ¿O, o lo habéis puesto sencillo? Estamos
5: trabajando para hacerlo lo más sencillo posible, como te comentaba, no solo tendremos eh, nuestro nuestra plataforma en el lanzamiento, sino que vamos a contar con marketplaces de terceros, de terceros, que según se ajuste la necesidad de ese deportista o artista, nos adaptaremos nosotros también. Bien. Nuestro objetivo al final es que cualquiera con fiat, con moneda común, ya sea euro o dólar, pueda también llegar a comprarlo, no siendo necesario el uso exclusivo de criptomonedas.
1: Muy bien, pues enhorabuena y grandes éxitos. Rubén Blanco, CEO de NS18. Gracias por atendernos y por participar en esta edición de Blockchain Radio. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias a Adiós. Un placer. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Bueno, ya le hemos presentado. Está aquí Jesús Herencia. Eh, y hoy le has traído aquí a Jesús Herencia Provocador. Le llamas así, ¿no? Sí,
2: yo venía buscando más guerra, pero ver, no, al final es no. que... Yo soy bueno, tío. No. Ya que hace a ver, el favor uy, de... Ya miedo, miedo me da. Vamos a, así con vamos a aprovechar. Siempre a mí me gusta Jesús porque siempre tiene esos puntos más críticos y además al estar también yo creo que tan en contacto ¿no? de esa parte de consultoría con todo lo que está haciendo en blockchain. Pues quería preguntarte, Jesús, la primera de ellas. Oye, eh, números reales. O sea, ¿dónde estamos en esto de blockchain? ¿Estamos aquí nosotros trayendo a casos raros o realmente hay una revolución? ¿Realmente ves cada vez más empresas que están utilizando esa tecnología para mejorar? Y luego te... te la segunda pregunta es... Será en qué, un poco, pero para mejorar sus estructuras. Vamos a ver, no, en principio
6: no estáis trayendo, bueno, sí estáis trayendo a bichos raros vamos a ver, estoy yo aquí el, eh, pero sí que es cierto que es una es un mercado que va creciendo nada ¿no? que, que no se sepa, de hecho es que si está una, una blockchain radio ya es un paso adelante en uh -huh. lo que estamos hablando de, del mundo hispano no en Estados Unidos y el mundo anglosajón esto ya está más que avanzado y más que pasado y hay muchísimas más cosas, de hecho venía escuchando un, un podcast de, en inglés eh, de unos americanos, eh, bueno, esto está más que superado, pero sí que es cierto que es un un mercado que va creciendo, va a seguir creciendo, va a haber muchísimo más. Hoy eh, son los NFTs, como acabo de ver con el S18, eh, mañana será otra cosa. De cosas que ya están inventadas, cosas que en blockchain, los eh, NFTs vienen desde el año 2017, final de 2017. ¿no? Entonces, mm, es un mercado que crecerá. Eh, estamos aquí en España, creo que estamos en el, quiero recordar que era el 11% de la entrada de blockchain en, en las empresas. Es un porcentaje un poco irreal. En principio, yo creo calculo más bien un 5 o 6%, porque el otro 5 o 6% es eh, bueno un poquillo de humo y más que marketing, más que otra cosa. ¿no? Pero bueno, poco a poco, en el mercado hispanohablante empieza a
2: acelerarse eh, con respecto a lo que es el mercado anglosajón. Y de ese 5% más real, si quieres, ¿cuáles son realmente los sectores que están derrumpiendo? O sea, que, que realmente les está afectando positivamente, bien a nivel de costes, bien a nivel de, de pues mejora de, 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 o sea de optimización... ¿Cuáles son? Aparte del sistema financiero, entiendo. Claro,
6: evidentemente el financiero es esencial. De hecho, la parte fintech es la que se está comiendo y se está merendando a lo que es el mercado financiero tradicional que todos conocemos, ¿no? Eh, la parte que no es financiera, que es un 60% de los productos, fácil, y aquí yo diría que Hispanoamérica más incluso, eh, te diría que un poquito de la parte de supply chain y como productos reales. Eh. Mira que no me gustaba mucho el tema de supply chain, pero sí que es cierto que se tiene un hueco muy interesante de un 15 un 20% y luego son pequeños reductos, Ahora mismo NFT, pues empezará a verse una exposición al tema marketing, al tema e-commerce, con el tema de NFT y, y, bueno, pero sobre todo ahí, ¿no? Más o menos entre financiero, supply chain y luego un 10-15% que se reparte en otros mercados, como acabo de decir, en plan marketplace,
2: e-commerce y, y similares. Y, y si tuvieras que destacar alguna de esas cualidades que hace que esto sea interesante, eh, es la programabilidad, eh, utilizando smart contracts, o sea, ¿cu ¿cuál sería esa clave que ha hecho Click para que esas empresas pasen a esta nueva dimensión?
6: Bueno, yo entiendo que la clave es que tengan CEOs más jóvenes, para empezar, eh, sí que es cierto que estamos hablando de digitalización en general, realmente blockchain lo que hace es que permite digitalizar, o de alguna manera, la empresa, y hay algunos que tienen la posibilidad de, de empezar a digitalizarla desde el principio, ¿no? Entonces, eh, blockchain es una, es una tecnología que se debe nutrir, se debe, cuidado al verbo, deber no puede, eh, de activos digitales, nativos puros, esto ya lo hablamos en la otra, cuando hablamos por teléfono y esto es así eh, activos físicos sí pero es mucho más complicado más complejo realmente lo que haces es mejorar la seguridad pero los suyos son activos digitales entonces en ese apoyarse en las nuevas generaciones, la Z, la Millennials y de ahí para abajo, que se basa en todo en digital, es donde realmente eh, blockchain es donde va a dar el, digamos, el petardazo,
2: no por hablar rápido, mal y pronto.
6: Pero por ahí irán un poquito los tiros. no sí, Esa pero, parte se, pero las
2: empresas ya están ciertamente digitalizadas. No, sea, no, no. ¿Qué, no, no, qué, no, ¿qué no, entendemos vale. por digitalización? O sea, Ajá, al final... No, que, yo, tú correrás en la Martón de Valencia, pero las empresas no están digitalizadas en este país ni de coña. Pero ¿qué se, qué se entiende por digitalización? Porque aquí es donde podemos un poco... Venga, vale. Ah, sobre eso.
6: Venga, paperless. Vamos a empezar solo por, por el tema de los, la burocracia administrativa general eh, y no hablo ya de lo que es el sector público, sino de del sector privado. Eh, se viven, y me, me voy, sí que es al principio uh -huh. que sale el sector financiero, vivimos en, en, en básicamente hundidos en papel todavía. Ah, hablo de cosas que se imprimen miles y miles de hojas al día sin sentido. Y, y te digo tanto el paperless como el cashless o todo lo que quieras que le pongas un less al final, es digitalizar. Y aquí, eh, y cuando digo aquí, hablo de España en general y nuestro I +I de más así de 1,21 anual, pues que es una patata. Eh, entonces no estamos digitalizados ni están preparadas. O sea, yo conozco empresas que siguen usando sistemas del año 85. Eh, eh, aquí estamos jugando, ¿no? Entonces no estamos digitalizados y, eh, y la ventaja que te da blockchain es que te puedes permitir coger una pizarrita en blanco y decir, vale, con esta base que me la da blockchain, recordemos que blockchain es una eh, eh, sí, es algo que te permite hacer de base para poder digitalizar el resto de, de, de tu empresa. Vamos a construir algo con sentido y que nos vaga bueno un poquito más que para dentro de dos años. ¿no?
2: Y pasándolo ya todos dando vale estamos digitalizados entiendo pues que vale, pues que a lo mejor eso pues hay otras opciones ahí eh, en la parte de las finanzas descentralizadas eh, todo lo que es el entorno DeFi tiene digamos sentido el que alguien que está pues simplemente acercándose a este mundo, ve ahí un camino de posible desarrollo? Es decir, ¿crees que va a haber mucho desarrollo en ese entorno? Va a haber mucho desarrollo en ese
6: entorno. Pero, o sea, todo lo que blockchain
2: ha traído. O sea, pero
6: claro, pero te corrijo. Claro. Es decir, uno que está empezando no puede empezar por DeFi o le
2: da un patatús y directamente se va para atrás, ¿vale? O sea, tiene que empezar por algo <risa> poquito más poquito, sencillo, ¿no? claro. Pero claro. si tú eres un ahorrador, tú eres un inversor, entiendes perfectamente. Simplemente estás cambiando una acción que en el fondo ni ves. Aquí es cuando sacamos tú ya la espada ya, ¿no? Vale. Vamos a empezar. Sí, ahí. vale. Eh, no. Eh, hay un sí, Yo no, no tengo por qué saber la tecnología eh, pa para sacar es la idea. rentabilidad a mi dinero. Totalmente claro, de acuerdo. Yo no
1: tengo por qué saber cómo funciona Internet para mandar un correo electrónico. De hecho, eh,
2: correcto quieras correcto. un fondo de inversión y en el fondo no sabes ni lo que hace el gestor, porque nadie se lee la política de inversión. Totalmente de, de, de acuerdo. Gestión. Pero pues a si ese grado yo. de
6: madurez no hemos llegado. Ese, tú ahora mismo, Susana, si quieres invertir te tiene a ti, ¿vale? En ese en ese mundillo. O si alguien quiere invertir acudirá a mí o acudirá a otra gente o a gente de plaza o... Pero no van a ir... Ellos directamente no son capaces de ponerse a... Solo con, cuando empiezas a leer el tema de las wallets, sea la gente... yo La, la complo cuando damos las clases, lo, la verdad es que los, los de, de derecho se quedan un poco a cuadros, pues le metemos el 40% de tecnología al principio y hablamos de un nivel muy, muy, muy básico y se quedan blancos, ¿vale? Luego cuando empiezan a escuchar temas eh, legales y demás... ¿También se ¿no? ¿Si le metes eh, el 40% de
1: tecnología...
6: Eh, pero es que sin, eh, son unas bases. Es que si ¿Sí? no, se pierden. Si no, a la hora de luego de poder aplicar a sus despachos de abogados o poder analizar proyectos como, o, o, o casos como el de Arribestar, que les vienen y demás, se pierden, ¿entiendes? No, no, tienen, ese, no tienen esa base que han de tener y deben, de tener, deben tener, ¿no? Y ese es el problema que hay. Entonces, yo no empezaría por DeFi, pero un poco la pregunta que decías, por supuesto, DeFi va a crecer, no es que vaya a crecer, es que no va a dejar de crecer. O sea, DeFi, vamos a partir de la base que Bitcoin es el primer DeFi, ¿vale? Y a partir de ahí ya luego viene Ethereum y Ethereum lo que hizo fue crear un, un ecosistema DeFi, ¿vale? Ese ecosistema DeFi ha ido creciendo poco a poco y eso ya no lo va a parar nadie. Saldrán más cosas que no solo sea borrower and lenders, porque evidentemente da para sí, da para ello, y, y las
2: capacidades que tiene Ethereum, sobre todo, son infinitas. ¿no? Con lo cual, más allá de la especulación, que al final son los usuarios que ahora mismo tenemos en todo el entorno DeFi, por mucho que, que no queramos decirlo, ¿qué utilidad se va a sacar ahí? Es decir, esa especulación y todo lo que está haciendo esos proyectos de tomar prestado, de, de al final hacer esos cambios eh, descentralizados, es el camino a esa nueva, a ese nuevo paradigma.
6: Es el camino a ese ¿No nuevo paradigma. Una
2: utilidad en el mundo
6: eh, bueno, real. No, o... Pero utilidad en el mundo real. Al final lo que se trata es un poco también de poder gastar donde quieras y como quieras a la velocidad que quieras. Vale. Cuidado con esa frase. Es decir, donde quieras, yo de aquí a Japón, vale. A la hora que quieras eh, y de una manera fiables, sin intermediarios, donde no te roben básicamente cuando vayas a hacer una transacción internacional, por ejemplo o, o, y esa posibilidad que abre la esto sí que es globalizar, ríete de lo que estábamos leyendo de globalizar por cuatro aplicaciones móviles, esto ya que es globalizar globalizarlo, estamos globalizando el valor, ¿no? ese internet del valor que hemos hablado mil millones de veces que es globalizar lo que es la economía y vamos a globalizarla ya haya una base o no con Bitcoin y demás, ya se ve otro con
2: cantar. pero sí que es cierto que se va a globalizar, con lo cual esa aceleración sí que va a venir y sí que se va a quedar, claro. Y todo el tema de los NFTs, que hoy ha sido un programa casi centrado en eso, ¿cómo lo ves tú desde esa parte más eh, de consultoría, ¿no? y de esas gentes que se te acercan un poco preguntándote, oye, sobre este mundo?
6: Pues es, eh, ahora mismo está muy centrado en la parte de, cri de criptoarte, básicamente. Eh, es una pena porque... Pero bueno, vamos a ver, no es una pena. Es un maravilloso el hype porque te va a permitir meter más cosas. Con NFTs puedes hacer millones de cosas. ¿eh? Es decir, desde colateralizar cualquier asset que quieras tener eh, y meterlo dentro de DeFi y como NFT, la verdad es que da, da paso a muchísimas cosas que de la economía día a día nuestra, una, nuestra hipoteca o una patente o cualquier otra cosa que podemos meter dentro de un NFT. No, no existe y existirá tarde o temprano, pero plataformas que puedan permitirte hacer todo eso y que permitan no solo hacer más flexible tu economía sino que además que te permita hacer con ella un poco lo que quieras, ¿no? Al final blockchain no olvidemos las bases y eso tú lo sabes perfectamente, se trata de dar el poder al usuario de nuevo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, veremos a ver hasta dónde llegamos, pero
2: ahora mismo ese es el origen y la base. Claro, lo que pasa que también ahí siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, estamos preparados para tener el poder de nuestro dinero, no, por tú ejemplo. No, no lo ves, ¿no? No, 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 no o sea, ni de coña. O sea,
6: lo he dicho antes, eh, si Susana quiere comprar algo, va a tirar de ti. Eh, y hablo solo de una compra de un activo. Eh, imagínate usar DeFi. Bueno, pues habrá empresas que se dediquen a eso. Habrá otros que sí que se empiecen a, a arriesgar, ¿no? De hecho, el pequeño ecosistema cripto. Se dedica, se va creciendo poco a poco con usuarios que sí tienen esa curiosidad, ¿no? Van pensando en quitarse a los bancos de en medio, bla, 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 es bueno, un poco es la curiosidad, ¿no? de poder intentar ser su propio banco bla, bla, bla,
1: falta de bla, ¿no? Falta de falta sí. de interés no eh, y luego falta también, de conocimiento. Y luego también es, falta de responsabilidad habrá gente que no quiera bla, esa responsabilidad eh, estoy ¿no?
6: segurísimo que la gente no La Estoy segurísimo que sea yo no vale. la gente está O tranquila Yo te la nueve está muy yo y te hablo nueve cada diez. Yo no creo que esto vaya a pasar a ser un bla, bla, eh, seguiremos unos cuantos locos muchos más pero, uh -huh.
2: pero, en principio, no será un mini de que la gente sea la, la dueña de sus propios... Bueno, ahí, no obstante, todo lo que es el no. tema CFI, no la, las, finales, las finales centralizadas, sí que parece que están dando esos pasos, ¿no? El que, al final, tú tengas, pues, oye, en fondo, tú ahí ni tienes wallet, o lo tienes, pero en fondo lo has cedido y ni lo sabes que lo tienes, con lo cual estás, eh, digo, no que sería un paso natural normal. Sí, ¿no? hay un intermedio ya, que es el CDFI, eh, que supongo que lo habrás oído hablar, que es
6: centralizadas, descentralizadas y financieras. La verdad es que es un poco darle a demasiadas vueltas a la historia, pero sí que es cierto que empieza a tener sentido. De hecho, ahí Binance, por ejemplo, es un CDFI realmente, ¿no? Es centralizado, descentralizado y financiero. Y bueno, mmm, no es que me deje gustar, pero sí que es cierto que al final es una puerta de entrada más. Yo creo que estamos un poco ya mayores, que decir, nosotros no lo vamos a ver <risa> dentro de 30 o 40 años, seguramente sí que esto ya habrá cambiado mucho. Eh, el, el paso se está dando ahora, Bitcoin ya vamos que a 10, 11 años, vamos sí, ya. Sí. Eh, vamos a eh, veremos cosas pero bueno a nosotros nos costará un poquito un poquito poder verlo habrá que tomarse muchas pastillas para vivir mucho
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la recomendación que le damos al, al oyente para adentrarse en este mundo con conocimiento y buen juicio?
6: Bueno, primero, qué que bonito va a quedar. Esto escucharos, eso es para empezar. <risa> pero la formación es esencial. Yo en LinkedIn lo pongo mucho, hago una estrada casi diaria y el, eh, formación, formación, formación. Hay cursos más o menos mejores. Yo, vamos, hay mucha gente que sí que sabe. Yo estoy disposición de quien lo necesita, pero formarse siempre. Sí. Tanto para cripto y, y financiero como como para el tema de blockchain en general, porque hay que tener cuidado y ahí sigue habiendo bastante humo, hay que tener cuidado.
2: Sí, estaba dando, vamos, estoy dando unos cursos con estrategias de inversión sobre pues eso la, la idea más allá del precio y me decía el otro día un, un alumno que eso sí que me llegó sí. un poco y dijo dijo, ojalá este tipo de cosas se estudiasen en la universidad y mi hijo pudiese tener una de estas clases que estoy dando yo aquí a título, eh, digamos, pues eh, personal, ¿no? Uh -huh. y, y ese creo que es el siguiente paso, ¿no? El, el,
6: el... Ya te adelanto que vamos a meter eh, DeFi en la complu para el, la siguiente en octubre y ahí te voy a tirar de ti ya ah. te lo digo porque voy a meter 30 <risa> o 40 horas más y, y ahí tiraremos ahí a hacer cositas y, uh
2: -huh. y sí que que también es. hicimos una, una formación con la Universidad de Málaga a través uh -huh. también de Prosper Lamot que fue antiguo pues eh, profesor mío en el máster uh -huh y la verdad es que me quedé alucinado porque pues, había, había mucho interés, mucho interés ¿no? mucha sí. gente y haciendo cada vez preguntas más inteligentes o sea sí. que al final no sí. sé si estoy en ese micromundo porque ahí claro el que va a un curso de esos porque claro, quiere aprender claro, ¿no? claro
1: luego sale a la calle no ya, pero
6: no te creas ya. nosotros hemos hecho un hito en la Complu sí. que ha sido eh, hemos hecho la primera vez en la historia que se consigue hacer dos ediciones de un mismo curso en un curso académico uh -huh. eh, o sea hay interés no es que haya tiene 100 usuarios pero sí. eh, está y hablando de la Complutense y que y es una hay cosa oportunidad
2: pública. que es lo que tenemos que hacer claro. a la gente a mí muchas veces pues cuando la gente dice oye qué es de este proyecto, yo no tengo ni idea de estos proyectos yo tengo mis cositas, yo soy muy básico porque oye, tengo mi infraestructura, invierto en infraestructura y me dejo de historias, digo, pero es lo que quiero que entiendas, que a partir de aquí tú puedes abrir ¿no? y crear ese valor que siempre hemos dicho ¿no? Correcto.
1: Jesús, un placer cuando un placer quieras es estás en tu casa, lo sabes muchas gracias, gracias.
0: Un saludo. Blockchain Radio en Radio Intereconomía.
1: Y el colofón, el broche de oro, lo pone cada jueves Íñigo Molero de Ecijaf. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola
7: Susana, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal Javier?
2: ¿Qué tal Íñigo? Oye, primera pregunta: eh, ¿cómo está yendo ese proyecto que hablamos de un kilo, un ethic? Que al final lo comentamos un día en el programa, pero ahí lo dejamos. Y era por tres meses, ¿no? Habías empezado abril, mayo, junio.
7: Sí, exactamente. O sea, bien, fíjate, creo que además es, es bonito cómo surgen este tipo de iniciativas desde un poco la comunidad, ¿no?, de los ETH y tal, y cómo se van suscitando, que sabes que nosotros somos muy permeables a las buenas ideas y queremos que este proyecto pues, se vaya construyendo entre todos. Y en una forma que, bueno, los que compran café, pero tanto en nuestra tienda, café ya tostado, o los compradores en verde, por cada uno de los kilos que compraran a nuestros agricultores nosotros les íbamos a dar pues, uno de nuestros tokens, un EFIX, y bien, va yendo con las ventas. ¿sí? O sea, sí. Me lo tienes que preguntar antes y voy con los números, porque ahora no sabría decirte exactamente desde la última vez que hablamos cuántos kilos hemos vendido.
2: Y oye, y toda esa, esa rama de negocio que abristeis hacia Estados Unidos con el tema del café, ¿cómo, cómo, cómo está yendo también? O sea, que, que ponnos al día, que al final nos vas soltando aquí las, las bombas informativas y no me las actualizas.
7: Nada, no, pues sí, fíjate, además muy contentos, porque no solo es Estados Unidos, también, bueno, estamos en España con nuestra tienda, estamos también en el Reino Unido, en Canadá y en China, y entonces es ir abriendo, pues poco a poco, ¿no? O sea, al final hay interés, vamos eh, mandando unas pequeñas eh, sacos de nuestro café, algún palet, y a partir de ahí ya lo difícil es entrar. Una vez estás dentro, estamos como con muchas ganas porque es lo que decía yo siempre, que no está reñido oye participar en un proyecto social, sobre todo con el café de especialidad tan, tan brutal que, que es el que generan nuestros agricultores. Y bien, nada, esto estará, bueno, esto fue de lo más reciente, es el último mercado que hemos abierto y, y bien, bueno, y con, con la mentalidad de seguir abriendo y estar presentes en nuevos mercados y más países.
1: Claro, Reino Unido, Canadá, has dicho, China también.
7: Uh -huh. China también. Y
1: España. Y en España, claro, uh -huh. en
7: España ¿Y, ¿y, el,
1: y la próxima apertura, ¿dónde? ¿En qué, eh, dónde, ¿Dónde estáis pensando?
7: Pues estamos viendo diferentes posibilidades. Eh, no es fácil eh, abrir un nuevo mercado pero desde luego que no nos cerramos a ninguno eh, y bueno, no sé ya sabéis que sois de los primeros cuando tenemos una buena noticia que no os lo cuento, ¿sabes? O sea, que os lo diré también cuando llegue el momento.
2: Bueno, Susana, sabes que, que Mónica, mi mujer, sí. ¿no? hago aquí un poco la, la cuña publicitaria, eh, estaba pues eso en esas charlas que hace, ¿no? pues, eh, me dijo, oye, hacemos algo con EFI y digo, hombre, pues llámate a Íñigo, digo, porque Íñigo, que aparte que tienen ahí su, uh -huh. su proyecto de impacto, que lo cuenta siempre muy bien. Eh, es, es, es barista, con lo cual te puede hacer una cata bueno. de, de café, que eso no se lo habías contado tú, Iñigo. Estás creando
1: todo un ecosistema, eh, pues, madre mía Con lo cual,
2: prepárate que te va a tocar hacer una cata. Sí, pues espero que no, hijo, porque no, no quiero dejar
7: mal, mal lugar a, a nuestros agricultores. Yo me apunté a un curso de barista y es cuando me di cuenta que tenía que aprender muchísimo más, que esto es una ciencia y que a veces nos han Nada conscientes cuando nos tomas un magnífico café de especialidad. Pues toda la cadena que hay, desde el cultivo, la recogida, el secado del café, hasta que lo estamos disfrutando. Y es un poco por lo que apostamos en este proyecto, que a día de hoy, pues si pagas dos euros por un café que te tomas en una terraza magnífica y bajo el sol, pues menos del 1% de esos dos euros le llega al agricultor. Y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Poner en valor al que es el eslabón más débil, de la cadena de distribución y que es con su esfuerzo, su trabajo con lo que al final podemos disfrutar nosotros de este café. Y mira, si me lo permite Javier, para el día de la madre tenemos para todos aquellos que nos escuchan y que aún no se han lanzado una promoción especial en Dime. nuestra tienda, donde sí. los nuevos compradores pueden adquirir un café de especialidad de nuestros agricultores con un 50% de descuento,
1: okay. o
7: sea que nada, muy buena oferta.
1: Pues nada, ahí tenemos ese anzuelo. A ver, esto lo tiene que escuchar mi marido, ¿no?
2: Ya te digo. Claro, eso, claro. Tú ya regalito, lo sabes, ¿no? Ya lo sé. Yo ya lo tengo ya aquí. Iñigo Molero, botón.
1: desde EZIHAF. Enhorabuena a seguir creciendo y a seguir generando impacto. Un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Bueno, y que eso no ha ido el programa, ¿te has dado cuenta? Pues sí, además hoy otra vez fíjate que vamos dando sí. como
2: tumbos, sí. intento siempre abrir y traer invitados de todos lados, pero como ahora estamos aquí en esta uh -huh. parte ¿no? de, de toda esa tokenización, no e incluso pues no hemos comentado el tema de Binance, que, que está tokenizando acciones, sacándose a su plataforma y generando ya ciertas tensiones regulatorias en Europa. Pero bueno, yo creo que ese es un camino y, y al final, como decíamos con, con Jesús, no pues todos esos proyectos que se van lanzando, pues bueno, algunos irán quedando, otros te, otros triunfarán, pero de luego, sin duda alguna, que fíjate, suena que esto ya no solamente abarca al criptoarte, a la poesía, al a deporte, la inversión, ¿no? Ya, sino es que, que, que ya está en todos lados.
1: Pues el próximo jueves más. Y mientras, nos pueden seguir escuchando en blockchainradio.es. Javier, cuídate mucho y hasta la semana que hasta viene. Hasta la próxima. Adiós.